0: Durchleuchtet, der Verbraucherfunk.
1: Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Mein Name ist Niklas Haskamp. ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Wir sprechen heute nochmal über regionale Lebensmittel, über Herkunftskennzeichnung bei Lebensmitteln. Das haben wir in der letzten Folge schon sehr ausführlich gemacht und wir haben dabei auch festgestellt, dass es zum einen sehr, sehr komplex und kompliziert ist und auch für Verbraucher mitunter unbefriedigend, wie sie denn jetzt eigentlich genau erkennen können, woher ihre Lebensmittel kommen. Deswegen ähm, nehmen wir das Thema heute nochmal auf. Sabine Holzäpfel ist heute nochmal da, unsere Referentin für Lebensmittel und Ernährung. Sie war beim letzten Mal zu dem Thema auch schon hier. und Wir wollen aber heute das Ganze noch mal kurz zusammenfassen und dann auch noch ein paar konkrete Tipps geben. Wie kann ich eigentlich vorgehen? Auf welche Kennzeichnung kann ich mich verlassen? Auf welche kann ich mich eher nicht verlassen? Damit das mit dem nächsten ähm, Einkauf dann auch klappt beim bei der Suche nach regionalen Lebensmitteln. Hallo Sabine. Hallo Niklas. Hast du ein paar Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer, die wir denen mitgeben können? Ganz konkret, wie sie am besten vorgehen, wenn sie regionale Lebensmittel einkaufen wollen?
0: Ja, ein paar Tipps gibt's, aber es ist eben, wie du gesagt hast, gar nicht so einfach. Wir haben ja in der letzten Folge auch schon darüber gesprochen, dass es eben nur wenig eindeutige und wirklich verbindliche Kennzeichnung gibt, auf die man sich dann als Verbraucher verlassen kann, wenn man regional einkaufen möchte.
1: Weil da ganz viel Werbung auch dabei ist.
0: Richtig, also man muss tatsächlich immer unterscheiden, handelt es sich jetzt bei den Angaben, die ich da finde, um Werbung oder ist es eine Kennzeichnung, auf die ich mich verlassen kann? Also auf jeden Fall sollte man sich von der Werbung immer nicht blenden lassen.
1: Aber wie genau soll ich das dann anstellen? Also wenn ich jetzt im Supermarkt bin, ich ähm, denke mir, dann ist das Werbung, stimmt das? Kommt das Produkt jetzt wirklich aus der Region? ähm, Das kann ich dem Produkt ja letztendlich nicht ansehen. Der Milch kann ich ja nicht ansehen, wo sie herkommt. Ähm, Was kann ich denn dann machen, um festzustellen, ob das jetzt nur Werbung ist oder ob da wirklich mehr hintersteckt?
0: Also dem Produkt kannst du es tatsächlich nicht ansehen, aber... Ich kann eben immer auf der Verpackung schauen, welche Hinweise gibt es? Sind da vielleicht bestimmte Kennzeichen drauf? Dann muss ich natürlich wissen, was die bedeuten. Oder gibt es eben Pflichtangaben, wie jetzt bei Obst und Gemüse, wo ich genau einen Ursprungsland angegeben habe? Aber wie gesagt, wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen. Es gibt eben sehr viele Angaben und da muss man erstmal richtig durchsteigen.
1: Okay, das heißt, ich suche nach konkreten Angaben auf dem Produkt jenseits von Werbung. Da hatten wir... Du schon sagtest letztes Mal ausführlich über verschiedene Siegel und Pflichtangaben und gesetzliche Kennzeichnungen gesprochen und dann muss ich mich tatsächlich auch ein bisschen informieren, was hinter diesen einzelnen Siegeln steckt und wie verlässlich die letztendlich sind.
0: Ja, also wenn ich wirklich wissen will, was dahinter steckt, bleibt mir nichts anderes übrig, als mich damit zu beschäftigen und zu schauen, welche Kriterien werden da angelegt, Oder für welche Produkte gibt es eben bestimmte Vorschriften, die eingehalten werden müssen und was kann ich damit anfangen?
1: Okay, bleibt also schon noch der der Ärger vielleicht darüber, dass gewisse ähm, oder viele Kennzeichnungen, die es gibt, auch dann gar nicht selbsterklärend sind. Also wir hatten die geschützte geografische Angabe beispielsweise. Ja, da ist zwar ein Siegel oder ein Zeichen auf dem Produkt, aber es steht nicht dabei, was das eigentlich bedeutet.
0: Ja, das ist ein gutes Beispiel. Man denkt ja, das ist ein offizielles Siegel, da gibt es auch einen rechtlichen Hintergrund. Aber ähm, es sagt mir eben, wenn ich es nur so sehe auf dem Produkt, gar nicht wirklich was darüber aus, was dahinter steckt. Es gibt aber ja die geschützte Ursprungsbezeichnung, an der kann man sich wirklich orientieren, weil da eben alles aus dieser Region kommen muss. Und das haben wir, wie letztes Mal auch schon erwähnt, beim Allgäuer Emtaler zum Beispiel. Also es gibt schon einige Zeichen, auf die kann ich mich verlassen, mit denen kann ich was anfangen, aber ich muss eben wissen, welche das sind.
1: Ich muss also erstmal ein bisschen Siegel- und Kennzeichenkunde äh, betreiben, wenn ich auch sonst nichts Besseres vorhabe. Ähm, wir gehen aber gleich nochmal genauer drauf ein, aber für mich hört sich das jetzt so an, als bliebe zunächst vielleicht nur der Gang zum nächsten Hofladen ähm, und dass ich die Sachen dann da einkaufe, in der Hoffnung zumindest, dass sie dann auch von dem Hof kommen.
0: Ja, so einfach ist es leider auch nicht. Also zum einen gibt es ja durchaus Supermärkte, die regionale Produkte anbieten und die ich vielleicht auch erkennen kann. Und zum anderen ist es auch bei Hofläden und auf dem Wochenmarkt so, dass eben da die Verkäufer auch Produkte zukaufen können, die sie nicht selber hergestellt haben oder erzeugt haben. Also auch da im Hofladen und auf dem Wochenmarkt muss ich gucken, was steht da dabei oder eben mal nachfragen.
1: Vielleicht können wir, um das nochmal deutlich zu machen, einfach die verschiedenen Arten von Kennzeichnung, über die wir das letzte Mal so ausführlich gesprochen haben, nochmal in so eine Reihenfolge bringen und ganz kurz und knapp sagen, es gibt diese Kennzeichnung, dahinter steckt das und das. Vielleicht nochmal ein Beispiel, damit es wirklich nachvollziehbar ist und ich so viel wie möglich mitnehmen kann, damit ich regional einkaufen kann.
0: Ja, gerne. Also es gibt zum einen die Pflichtkennzeichnung, das heißt für bestimmte Lebensmittel, ist eine Herkunftsangabe gesetzlich vorgeschrieben. Auf die kann ich mich dann auch verlassen. Das haben wir zum Beispiel bei den Eiern, bei Obst und Gemüse, bei Fleisch und bei Fisch. Dann kommt es eben nur darauf an, was genau erfahre ich denn durch diese Pflichtkennzeichnung. Am besten gekennzeichnet sind die Eier. Da erfahre ich wirklich ausführlich, wo das herkommt. Auch das Bundesland. Wichtig ist, dass man da immer auf den Erzeugercode achtet, der auf dem Ei aufgedruckt ist. Und äh, da findet man dann nach der Haltungsform und dem Länderkürzel zwei Ziffern, die das Bundesland bezeichnen und für Baden-Württemberg ist das beispielsweise 08. Und bei Obst und Gemüse ist es dann halt so, dass ich ein Ursprungsland zwar erfahre, aber nicht unbedingt die Region. Also wenn da nur Deutschland steht und ich möchte es gern aus Baden-Württemberg, hilft mir das eben nicht unbedingt weiter. Bei Obst und Gemüse kann ich mich natürlich auch ein bisschen daran orientieren, was hat denn gerade Saison? Also es gibt ja Saisonkalender, da kann ich sehen, was wächst denn überhaupt bei uns, wenn ich jetzt hier im Mai auf den Markt gehe und Heidelbeeren kaufe, dann sind die eben nicht aus Deutschland. Dann kommen die woanders her, während im Sommer bekomme ich dann auch Produkte, die vielleicht direkt von mir um die Ecke kommen. Und ähm, bei Fleisch habe ich auch unterschiedliche Angaben, je nachdem, was es für eine Fleischart ist. Und eben ich bekomme es nur auf einem frischen Fleisch und nicht, wenn es mariniert oder irgendwie anderweitig verarbeitet ist, das muss man auch wissen. Für Fisch muss das Fanggebiet angegeben werden, aber die sind teilweise sehr weit gefasst und wenn ich da ein bisschen ein genaueres Gebiet haben möchte, dann hilft mir das auch nicht unbedingt weiter. Zumindest sind das Kennzeichnungen, an denen ich mich orientieren kann, die vielleicht auch mir helfen, wenn ich zwei verschiedene Produkte vergleiche und auf die ich mich verlassen kann.
1: Weil es eben Pflichtangaben sind und weil das Ganze gesetzlich geregelt ist. Okay, wir hatten dann letztes Mal noch so die ganzen ähm, Siegel, Länderzeichen, geschützte geografische Angaben ähm, besprochen. Das das werden dann so kontrollierte ähm, Geschichten, aber eben nicht gesetzlich geregelt.
0: Also bei diesem sogenannten Geoschutz der EU, diese geografischen Angaben, Ursprungsbezeichnungen, die sind tatsächlich auch gesetzlich geregelt und da gibt es dann eben eine Datenbank, wo ich, wenn ich möchte, tatsächlich genau schauen kann, was steckt hinter diesem Begriff. Also ich kann das eingeben, suchen und dann weiß ich eben, welche Rohstoffe müssen da woher kommen, welche Kriterien gelten da. Das andere, was du angesprochen hattest, diese Länderzeichen, das ist dann was, was nicht gesetzlich geregelt ist, aber was eben durch die Länder kontrolliert wird. Und da muss ich halt nur gucken, was steckt tatsächlich dahinter. Also die Länderzeichen sind sehr unterschiedlich geregelt. Aber auch das finde ich im Internet, wenn mich das interessiert, kann ich da genau nachgucken, was gilt denn für Äpfel in Baden-Württemberg und ähm, sehe dann eben, ja, die müssen dann auch tatsächlich aus Baden-Württemberg stammen.
1: Also das wäre in unserem Ranking sozusagen Platz zwei. Nach den gesetzlichen Regelungen habe ich dann die, ich nenne es mal kontrollierte Kennzeichnung oder irgendwie geregelte Kennzeichnung, die eine gewisse Verlässlichkeit mit sich bringt, weil eben der Herausgeber ähm, dieser Kennzeichnung dann auch dafür einsteht und das Ganze kontrollieren.
0: Genau, und weil auch die Kriterien klar sind und ich die einfach ähm, im Internet nachlesen kann und dann entscheiden kann, ist es für mich dann wirklich regional oder nicht. Erwähnen würde ich dabei auch noch das Regionalfenster, das hatten wir ja auch ausführlich besprochen. Also ich bekomme eben die Information, wo ähm, wurde das Produkt abgepackt und wo stammen die Rohstoffe her und dann muss man halt einfach da nochmal drauf achten, welche Region ist denn genau angegeben und ähm, wie viel der Zutaten kommt denn tatsächlich aus dieser Region? Aber das finde ich dann auf diesem Siegel auch.
1: Und was wäre Platz 3?
0: Platz 3 wären dann die freiwilligen Informationen der Hersteller. Denn natürlich dürfen die nicht falsch sein. Also Werbung darf nicht irreführend sein. Ich kann nicht draufschreiben, es kommt aus Baden-Württemberg, wenn es tatsächlich aus Mecklenburg-Vorpommern kommt. Aber es wird eben nicht systematisch kontrolliert. Von daher ist es eben eine Vertrauenssache.
1: Und ähm, haben wir dafür noch ein Beispiel vielleicht?
0: Ja, beispielsweise, wenn da drauf steht, äh, mich aus dem Schwarzwald. Da muss ich ja davon ausgehen, dass der Hersteller das eben tatsächlich aus dem Schwarzwald bezieht und nicht woanders her.
1: Okay, wobei ich jetzt gerade nicht weiß, ist das nicht dann schon Werbung oder kann man das nicht so streng trennen, wie ich das jetzt dachte so?
0: In dem Fall ist es oft schwierig zu, in- zu unterscheiden, ist es jetzt tatsächlich nur eine Information oder ist es eine Werbung? Also natürlich ist ja Region auch ein Werbeargument und eine Marketingstrategie, aber wenn ich als Hersteller eben drauf wo es herkommt, ist es ja auch eine Information. Man kann vielleicht auch unterscheiden, eine Information es gibt mir vielleicht auch noch konkretere Anhaltspunkte. Also wenn eine Angabe mir eindeutig sagt, wo das herkommt, aus welcher Region, ist das nochmal was anderes, als wenn da einfach nur draufsteht Region oder Heimat, das wäre dann eindeutig Werbung.
1: Okay, das ist also ein fließender Übergang jetzt von diesem Platz drei Informationen hin zu reiner Werbung. Ähm, da, Was haben wir da für Beispiele?
0: Ja, zum Beispiel aus, aus ihrer Region oder, oder Heimat. Wenn also nur diese Begriffe dabei stehen, ohne dass das noch mal konkreter gemacht wird, ohne dass angegeben wird, welche Region ist denn jetzt tatsächlich gemeint, dann kann ich das überhaupt nicht mehr einordnen. Und damit ist es auch nicht aussagekräftig. Denn diese Begriffe Region, Heimat ist alles nicht gesetzlich geregelt. Das heißt, der Hersteller definiert es so, wie er das eben versteht.
1: Das wäre sozusagen unser letzter Platz beim Erkennen von der Herkunft von Lebensmitteln. Ähm, irgendwo dazwischen ist dann noch der Direktvermarkter anzusiedeln?
0: Ja, bei dem muss ich eben genauso auch schauen, welche Angaben finde ich. Also ich kann mich nicht drauf verlassen, nur weil ich jetzt in den Hofladen gehe, dass da nur Produkte von seinem Feld sind, sondern ich muss nachgucken, welche Angaben finde ich da und kann dann ja auch nachfragen. Also gerade beim Direktvermarkter und auch auf dem Wochenmarkt habe ich ja häufig eine Person, die da steht und vielleicht ist das sogar der Erzeuger selber, mit dem ich dann auch sprechen kann. Und habe da einfach eine andere Möglichkeit nachzufragen.
1: Gut, also wenn ich regional einkaufen will, ist das, kann man wohl so sagen, kompliziert und schwierig. Aber es gibt auf der anderen Seite auch ein paar Informationsquellen, die ich nutzen kann. Da muss ich halt nur schauen, in der Abstufung, wie wir sie gerade vorgenommen haben, was ist wirklich verbindlich, gesetzlich geregelt, was ist noch kontrolliert und dadurch nachvollziehbar, ich muss es dann vielleicht vorher wissen oder auswendig lernen, Ähm, was sind freiwillige Angaben und wie ist da der Übergang zur Werbung, da kann man so eine Abstufung machen. Im Zweifelsfall immer kritisch hinterfragen, nochmal die Packung umdrehen, nachfragen, wo das Produkt eigentlich herkommt und sich dann nicht nur von der Werbung blenden lassen, dann kann man zumindest die ein oder andere regionale Zutat doch noch in seinen Einkaufswagen tun. Ja, vielen Dank Sabine, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Wer sich genauer mit dem Thema Regionalität, regionale Lebensmittel beschäftigen will, der kann natürlich die lange Folge unseres Podcasts, also die von vor 14 Tagen, sich dazu anhören oder findet auch bei uns auf der Internetseite noch weitere Informationen. Bei Fragen, Anregungen, Kritik zu diesem Podcast gerne per E-Mail an online@vz-bw.de. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn Sie in 14 Tagen spätestens in 14 Tagen wieder reinhören, wenn wir wieder eine Podcast-Folge veröffentlichen. Tschüss.